0: Muito bem! Salve, salve, senhoras e senhores! Está começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela Igreja Batista Comunhão. E hoje nós estamos na edição de número 12 com um convidado muito especial e vamos falar sobre música e alguns assuntos mais. Mas quem vai apresentar ele é o nosso amigo Matheus, que passou a semana toda é, ensaiando o nome do cara, né? Porque é um nome Deus. estrangeiro, <risos> aí, digamos assim. E aí, Matheus? Desenrola aí.
1: E aí, galera? Boa noite. Graças, paz. Boa noite aqui. É isso aí. Bom. Santiago. Boa noite ao Dom Povo. Cara, sinta-se bem-vindo aqui nesse nosso ambiente, na nossa Obrigado, empresa, obrigado. Entendeu?
2: Você obrigado. é um
1: cara bastante especial, né? Ô, glória.
2: Nosso
1: <risos> e é um prazer, cara, te receber aqui.
2: Amém. Eu que agradeço o convite de vocês. A gente tá entre amigos aqui, a gente sente super à vontade. Na verdade, o papo começou quando eu cheguei aqui. A gente já Sim. brincou bastante, já conversou. Eu acho isso bastante interessante, até postei mais cedo no Instagram, que é, um, é, é o momento da, das pessoas que acompanham a gente conhecer melhor a gente também como pessoa, né? Quer dizer, a pessoa vem falar, o Eldon Cole do Ministério Ele vive mas não sabe quem é o cara, de onde veio e tudo. Quem é esse cara?
1: Já vamos começar, né? Do, do in, o início aqui. Começar do começo. É, vamos começar do começo. <risos> Pelo teu nome, cara, que é algo diferenciado, né?
2: Até o Baelso falou que você ensaiou a semana toda, Foi, uma semana toda.
1: Sem o revela. É
2: assim, eu,
0: eu entendo o lado dele, porque eu, como ele, né? Nós, nós temos um. um é outro. Tem um algo em um comum. Nome, um nome, digamos assim, incomum.
2: Aí seu nome não é bonito. Eu, pesqui, eu
0: tive a oportunidade de pesquisar já sobre o meu nome e eu não, não tive, assim. Não, eu a minha mãe não soube explicar a origem, não soube explicar as ideias, né? Veio do alto. É, e meu pai, como eu não tenho contato com ele, eu não tinha importância de perguntar. Mas, e tu sabe a origem do teu nome? Cara, assim?
2: o meu nome, ele, ele tem mais ou menos uma história, né? A primeira história, o primeiro motivo é que meu pai era loucão, né? Da vida. Então, assim. Pronto, bateu aí. Meu pai. Pa... Pa... O cara
0: tava muito louco, é, noia, assim. Hein, meu pai era meio
2: doidão, corpo, né? Esse então... é o nome do
0: cara. Hein, já era, pronto, tome.
2: Eu tava falando pro Matheus aqui que o nome mais simples da minha família é o meu. Na verdade, nós, nós somos 10 em casa. A primeira que nasceu, 10. Ah, pouco demais. A primeira que nasceu, aí eu vou falando o nome e vou dizendo a desculpa que ele inventou pra colocar. É que é uma desculpa. Não existe uma história, um motivo. É uma desculpa. O Elgoslávia, minha irmã mais velha. É não, moça. O, Elgoslávia. o Elgoslávia. Por causa do país é Eugoslávia, mais... que não é mais... <risos> <risos> Inclusive, ela está atenta, eu, vou... eu coloquei no grupo da eu família aqui.
1: A pronunciar. A
2: câmera que está para meu lado é essa daqui. É, tá <risos> eu estou tentando olhar para cá. Isso é o costume. <risos> o Eugosláguia, Elgos... ele quis imitar do país Eugoslávia, Elgos... que hoje é. não existe mais, né? Isso é. que é a União Soviética, é. eu acho. É. É... Aí veio a segunda... O Eudeslândia, que ele copiou de Disneylândia. É, não, moço. Sério? Criatividade <risos> Sério. Sério mesmo. <risos>
1: Eita. É louco, Agora eu tenho, eu tô rindo.
2: O Eudeslândia. Depois nasceu a, a terceira mulher também. Aí o pai colocou o nome de Eldon Kárkia. Como é, velho? O Eldon Kárkia. Todos com, com <risos> o prefixo de Maria, né? <risos> ambas com o prefixo de Maria. Maria Yugoslávia, Maria Eudeslândia. Mario Eldon Karkia. Ele disse que foi uma princesa que teve o um nome lá de Karkia. Essa história eu não acreditei, não, não consegui também captar direito. Aí ele te, teve três filhas mulheres e falou assim, para minha mãe, bora fazer um homem, tem que sair um homem agora. Aí fez eu, aí eu vim para o mundo. Ele colocou o nome de Eldon Cole, Cole Por causa de um navio, segundo ele, chamado Poseidon. Eu lembro que tem até um filme com, 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 Sim, com um navio que, que vai a, a naufrágio com esse nome, né? Então, ele imitou, né? Imitou o Eldon Cole. Logo após, nasceu outro irmão homem. Ele falou assim, esse daqui eu vou pegar o nome do Eldon Cole e vou voltar. Vou, colo- vou colocar. Ele colocou o eu Coldom.
0: É não. O
2: Eu-Coldon. Tu
0: é doido, um né? irmão.
2: Com o nome de eu Coldom. Depois de mim, nasceu o Eu-Coldon. Olha só. É. Era o eu Coldom, Porque era justamente o contrário do meu nome. <risos> Você vê a loucura. É, depois veio a Maria Ueldoncholia. Maria Weldon Cholha. essa não teve nenhum motivo, foi só loucura dele mesmo. Acho que ele estava bêbado, né, que ele bebia. Ele bebia pra caramba. E aí depois veio, depois eu veio... nasceu três irmãos gêmeos, meu, minha mãe teve três gêmeos. Nesse período de de nossa, junho. A é grande, né, cara? Sim, sim, já já estávamos com como seis, né? E aí ela engravidou. Isso ainda na nossa cidade Natal, na minha cidade de Natal. Você é de onde? Barra do Corda, Maranhão. E aí, barriga grande, eu lembro que minha mãe estava com uma barriga super grande mesmo. E ele, eles nasceram em tempo de festas juninas, né? O meu pai era devoto, é, essa, essa questão São João, São Pedro, São Paulo, e colocou o nome do primeiro que nasceu, o Eudon João Batista Kennedy Colgan da Silva Costa.
1: Só um nome pequeno, cara. Kennedy
2: Colgan da Silva Costa. Ele colocou o Kennedy por causa do ex-presidente dos <risos> Estados Unidos. Uhum. O segundo, que nasceu um minuto depois do primeiro, ele colocou o Eudon Pedro Coyoc Tyson. Coyoc Tyson. Coyoke Tyson é. da Silva Costa, por causa do Mike Tyson, justamente. O terceiro, ele colocou é, o Eudon Paulo Kicherlitz. O Kicherlitz, ele copiou daquela confederação, o né? Mais um país, que hoje não existe mais. Eu Eudon Paulo Kicherlitz. Depois disso, nasceu ainda, aqui já no Pará, é, uma, uma irmã minha. Ela nasceu dia 8 de março, exatamente no dia da mulher. E ele querendo ah, homenageá-la, misturou uma homenagem com... Porque ele sempre inventava uma desculpa para endoidar a parada, né? Aí ele nomeou o nome dessa minha irmã mais nova de Weldon Goldega, Cícera Freira, Padre a Umbresia da Silva Costa. Então, ficamos dez nomes aí. Uma vez, eu estava trabalhando numa loja de material para construção, chegou um cliente. E ali a gente desenrolou um assunto e eu apresentei todos os meus nomes. No outro dia ele voltou, todos os nomes da minha família. No outro dia ele voltou e disse assim: agora eu quero saber se é verdade. Quero que tu repete todos os nomes de novo. Ah, ele foi cara, pra provar, porque se fosse mentira, tá tá zoando, né? eu não repetia. Repeti. Aí eu repeti tudo. Ele, cara, é verdade mesmo. <risos> Tem gente que não acredita, mas é. é tá lá tudo registradinho. É
1: única, assim, sabe? De nós. É... é. O primeiro cara que eu conheço, assim. <risos> todo... <risos> É. Mas eu já
2: vi ma- ma- nomes mais esquisitos que o nosso aí no YouTube, né? Teve um cara é, que então nomeou. Nome cabulou, é, né? no YouTube, tudo na tem internet. Um tem... mais nada. É, isso mesmo. Tem então, uns
0: nomes cabulou. Vai, vai Elson. Que? que raio de nome é Vaelso? Ele é né?
2: bonito, vai, Elson. Não, Mas depois vem né? o Santiago, né? Vai, Elson é, Santiago, sim, Santiago. Nome de artista.
0: foi pra dar uma aliviada, né? Mas eu me inspiro, porque tem o um nome mais feio, né, Joelson? Pesado. Aqui, um forte, aqui. O nosso Joelson Souza. Aqui esse tesourado. O melhorzinho da cidade, o melhor vocalista. Aliás, o segundo melhor vocalista. Tem, tem o
2: melhor que trazer... do... Não, quem é isso? mas Joel é unha em carne. Aí, é um e Joelso. carne? E car... É um em carne. Ai.
0: Pô, bicho, e, e assim, é, eu não sei se tu já se considera, mas tu é um ícone, em relação à música gospel aqui na cidade. Né? Não. não já é, eu não já é referência con... já. Não, não, é... não me considera
2: assim, não. não eu tô, tô é longe disso quando
0: fala de música Ta... gospel. Talvez eu... assim, porque. Eu, pesquiso, eu tava pesquisando, né? Eu dei uma pesquisa básica aí. Eu cor, abaixo, eu já, aparece. Já, é tem, já tem referência né? já no, na cidade. É. Com já música gospel.
2: Talvez assim, pelo. assim Eu sempre. Eu nunca parei, né? Desde quando comecei mesmo. Na verdade, essa, essa questão da música. Acho que teu microfone tá Isso bem. tá girando hum, aqui, tá fugindo da minha boca aqui. Tá é, a verdade, de, quando eu me converti, isso foi em 2009 que eu me converti, e aí eu comecei, eu conheci a música depois que eu me converti, entrei para a igreja. Sério, bicho? Não, na igreja não, não, não 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 cantava, não, não tocava. Um dia, foi algo assim, eu sempre, eu costumo falar que, eu, eu, eu sinto que é algo especial da parte Sim. de Deus na minha vida, Sim. questão da música, porque eu tenho até familiares que são músicos, músicos. né? Pessoas que tocam razoavelmente bem na, na, na minha cidade lá de Barra do Corda, uhum. que hoje a gente já mora há já 21 anos que eu estou aqui, né? a gente saiu em 99 lá de, de Barra do Corda Maranhão para cá, em 2009 me converti, um pastor missionário batista, pra cá, né? uhum, isso, mandei para cá em 99, né? e em 2009, em 2009 na Palmares 2 ainda, depois eu posso contar essa história que são da Palmares aí, é... Um missionário batista me, me, me evangelizou. Eu estava voltando, inclusive, de um ensaio de dança junina. Quadrilha. É, eu narrava o quadrilha. É o é, é pega, 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 pega. É, é, eu era o narrador de quadrilha. Estava com um chapéu de palha na cabeça. E ele estava ele visitando um amigo meu. Que é meu mano. Hoje mora no Paraná. Cadeirante de roda. Uhum. E aí eu cheguei. Ele lendo a Bíblia. Eu sentei ao lado da cama. E ele me perguntou o que eu sabia sobre Jesus. E aí... Dei aquelas informações básicas que qualquer pessoa leiguíssima aí. Ah, Jesus era um cara legal, um cara bom, um homem bom, morreu por todos nós. Isso é o básico do básico que todo mundo vai falar. O famoso é. Miguel. É, o famoso Miguel, já pro cara me deixar de mão. Aí o cara, o cara não desistiu, né? Me evangelizou. Naquele, naquele dia ele falou muito do amor de Deus pra minha vida. E eu me senti tocado. Ele me perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu, um pouco constrangido, é, disse que sim. E a partir dali foi uma reviravolta é a volta na minha vida. Aí tinha um violãozinho na igreja com a com a tampa arrancada. Eu peguei, levei para casa, aprendi a, a, a tocar. Em dois meses eu toquei minha primeira música. Eu lembro até a primeira música que eu toquei na igreja, aquela do Reg Danese, no tempo. É. Aquela enche-me com teu Não. espírito derramado. Isso
1: foi mais ou menos. É, em qual isso, data, assim?
2: isso em 2009. 2009. 2009, isso já estava de 2009 para 2010, já tinha sido batizado aqui na Igreja Batista do Rio Verde, eu estou apontando aqui, se você está assistindo, não sabe nem que rumo eu estou apontando, <risos> mas isso aí é mania, é a força do hábito, porque ele fica logo aqui, aqui atrás, né, o Rio Verde. Então, nesse, aí houve esse processo aí, aí eu aprendi a tocar, estou né? aprendendo, cara, a gente nunca aprende completa a música, Fiz o, aprendi o básico do violão, comecei a tocar, cantar na igreja, né. Aí tinha um ministério de louvor. A sempre trabalhou com o ministério de louvor. A filha do pastor, a irmã Valéria, me chamou. E, cara, assim, eu atropelei uma informação. Três meses depois que esse pastor me evangelizou, ele morreu num acidente de moto. Ele faleceu num acidente de moto, indo para um encontro de casais. Isso no mês de junho. Isso foi muito pouco tempo, porque ele me evangelizou. Em fevereiro eu aceitei a Cristo. Aí foi março, abril, maio e junho. Ele morreu num acidente automobilístico. Ele vinha lá da Vila Palmares 2 para a cidade de Paroapebas. Faleceu ele, ele tinha uma filha é, deficiente, depois ela veio a falecer com, com cinco dias. Uhum. Que Acho que ela teve muito, ficou muito deprimida. E a família dele, então, mudou depois. Uma filha dele casou com alguém lá da Palmares, amigo meu também, e está por lá. Hoje são, são bem estabilizados, graças a Deus. E aí passou, né um momento que eu sofri muito, porque eu gostava muito dele, amava muito o pastor pastor Raimundo Nonato. E aí, nessa vai-vinda de missionários, depois que a igreja ficou enviando, alguns iam, depois voltavam, não dava certo. E aí ficou o irmão Raimundo Cruz, que hoje é lá do do bairro Cidade Jardim, que em Paraupebas. E aí... Nesse te- tempo aí eu conhecia a música e tocando na igreja, e aí a gente já formou uma bandinha na igreja de mais um amigo meu que, que tocava um violão. Só
1: tocava antes ou você já cantava também?
2: Não, eu, eu na verdade não sabia de nada de música, nem cantar, nem tocar antes da, da, da igreja, não, não conhecia, não cantava, não tocava. Eu assim, por eu ser muito intrometido nas festas aí da, da, da vila, eu ia, às vezes tinha um cara tocando e pedia pra cantar e cantava super desafinado. Hum. Tava super mal Ai, tudo. Não, tu já ia. Já, <risos> já ia. O microfone. Isso, o microfone. Eu era muito. Eu estava conversando com o essa aqui, que eu trabalhei em rádio, né? rádio comunitária isso, querendo ou não, perde a timidez do, do microfone. Então, onde eu, onde eu chegava que tinha um microfone, eu queria dar um alô, né? E aí o cara estava cantando, eu pedia para cantar. Eu era muito, muito ousado, assim. Então, o processo da música entrou... Na, esse foi o processo em que a música entrou na minha vida. Aí, depois, os anos foram se passando. E quando eu acordei, já estava aqui em Paraupebas, em 2015, participando dos festivais, o primeiro festival, verdade o um festival mesmo que, que, digamos assim, revelou o Eldon Cole pra Paroa Pebras, digamos assim. Foi um Festival Tempo de Louvor, primeira edição do Festival Tempo de Louvor. Aí eu fui lá, fui incomodando, incomodando, até que cheguei na final, né? Aí galera, pô, tem um, esse cara da Palmares aí, cara, o cara chegou na final e tudo, esse cara aí. <risos> e eu coloquei na final a minha música, Deus e a Família, né? Aí, nesse tempo, foi assim, algo... Foi a primeira vez na Rádio Arara Azul, uhum. O Elson Brito, que hoje é muito meu amigo, me entrevistou e tudo. A gente se conheceu. E aí eu cantei um Pedaço de Deus e a Família. E, cara, ali foi uma experiência sensacional. E dali eu fiquei, conheci vários amigos. Aí eu conheci vocês, o pessoal da da música aqui de Parópebas. E aí a gente foi só estreitando o laço né, com esse esse universo da música aqui na cidade. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa na, na minha vida assim, essa entrada da música, música cristã. Né? Aí a fé e a música se misturaram, unindo o útil ao agradável, e aí eu tô aí até hoje, né, trabalhando.
0: A Deus, cara. E, e tu, em 2009, tu te converteu.
2: 2009 e, mas, eu me converti.
0: Como é que funcionou para tu esse processo de comp- composição das músicas? Porque, cara, eu já tentei já, eu Sou músico desde 2004, mas não sai, velho. Não sai.
2: Sério? Não não.
0: vai, não. Já tentei bater cabeça já, mas não... Escrever,
2: né? Vai, não vai, não
0: desenrola, não. Tem um colega meu que se ele sentar numa calçada assim e ficar assistindo o povo passar na rua, ele desenrola a música. Faz assim.
2: É. Geralmente quem compõe tem essas loucuras aí. Da loucura mesmo que vem a... a... Primeiro, eu tenho que citar um cara que fez parte da minha vida, o chamado Robert Kennedy, um amigo meu. E ele escrevia uns garranchos no papel, ele mesmo usava essa, essa expressão. Eu disse, cara, eu escrevi uns garranchos no papel, eu estava eu aprendendo, a tocar violão no tempo, eu ia para a casa dele ele falou assim, eu quero que você bote melodia nesse, nesse aí que eu escrevi. E aí eu colocava e cantava umas coisas lá sem rumo, aí ele olhou para mim e disse assim, cara, tu é um cara talentoso, mas eu ainda não boto fé em ti. Aí eu fiquei assim, por quê? Disse, Porque tu canta a música dos outros, tu canta a música desse Lázaro aí, que no tempo Lázaro fazia sucesso saudoso Lázaro, né? É. que hoje está com Cristo, foi morar no céu, né, como cantava, Fernandinho, é, 4x1, o pessoal dava, dava um CD pra gente do 4x1 ainda, você canta essa música desse 4x4, ele falava assim, desse 4x4, 4x4. 4x4. <risos> desse 4x4, do Fernandinho, do irmão Lázaro e tal, eu quero ver você escrever uma música e cantar, cara, Desafiando, né, cara? me desafiou, velho, e aí a importância de alguém te confrontar Na tua vida Sim. De alguém chegar e te desafiar Você precisa ser desafiado uma hora para revelar alguma coisa que deve estar tá oculto aí Deve estar tá, tá escondido Eu voltei para casa Numa tarde assim, zangado Se eu vou escrever uma música, vou mostrar para esse cara que eu, que eu também sou compositor Assim, mim não, né? Escrevi, eu lembro até da primeira música que eu escrevi Tá no CD, ele vive, né? Que a música é estações é, Primavera ou no verão, outono, inverno, em qualquer estação. Isso, minha primeira canção. E muitos, nunca, nunca vou esquecer. Música Estações. Ah, ah, é, eu chamava ela de As Quatro Estações. Aí o tempo foi passando de gosto. As Quatro Estações é música Muito brega. Então, eu vou botar aí Estações. <risos> Parece a música do Reginaldo Rossi. Não. Não, não. <risos> As Quatro Estações. Por isso não, vou botar só, só Estações. Então, foi a primeira música que eu escrevi. Então, a partir dali, vai... Aos eu comecei a desencandear uma série de composições. Eu fui fazendo, fui fazendo. E aí a igreja, o povo foi me motivando. Cara, você é um cantor, você é um compositor, você é um músico. Está aí também a importância da palavra positiva, porque talvez eu até nem fosse um cantor ou um músico. Eu não me considero um bom músico, um bom cantor. Acho razoável sim, para trabalhar, tentar ganhar o meu, beleza. Mas aí eu fui sendo motivado pelas palavras positivas que as pessoas... Cara, você é um cantor, você é um compositor, você é um músico. Então eu fui criando coragem para fazer. Talvez se alguém tiver chegado para mim, bicho, tu é filho do Dom Chico, cara. Dom Chico. Tu não vai ser ninguém na vida, porque meu pai chamava Dom Chico, o apelido. Tu é filho do Dom Chico, cara. Tu não vai ser ninguém na vida. Teu pai é pobre, tua mãe é pobre. Tu, tu acha que isso aí vai fazer sucesso? E eu... Se eu tivesse ouvido isso, talvez eu nunca teria tido essa motivação. Relaxado, acabou. acabou. Talvez hoje nem estaria na igreja. Então, né? Então é a importância da palavra positiva na sua vida. Então, eu fui fui escrevendo, fui escrevendo e aí fui começando a sonhar. Sonhar com com ir mais distante. Quero ir mais longe, quero ir distante. Querendo ou não, assim, veja bem. Quando você se descobre assim digamos, querendo ou não você, você cria uma certa atmosfera de vaidade com você, você não tem jeito certo. você que é músico, principalmente no começo hoje não, porque a pessoa vai amadurecendo, vai pegando umas pancadas, uhum, aí vai sim. percebendo que o reino de Deus não é assim, é tá diferente é, é, é totalmente diferente do quadro que a gente pensa, mas no começo você cria poxa, sei cantar, sei tocar uhum. tal, aí eu fico, ficava vendo os DVDs do Fernandinho os DVDs da Fernanda Brum, os DVDs do Diante do Trono, cara eu quero ser igual a ele Quero ser igual a esses caras aí também. Então você começa a sonhar mais distante. Talvez isso seja até da parte de Deus para te colocar em um lugar um pouco mais distante, mas até o limite que Ele quer te colocar. Porque eu cheguei aqui, eu sinto que eu estagnei por enquanto, talvez para aprender alguma coisa que Ele quer me ensinar, como eu tenho aprendido, a amadurecer mais um pouco, tudo. Mas ele queria muito, eu, eu sentia da parte de Deus que ele queria muito que eu desse uma saída de lá. Eu trabalhei muito na Palmares 2, é, na, na questão, assim, digamos que missionário, ajudando na igreja e tudo. Foi um momento, assim, de, um, de um crescimento espiritual muito grande. Eu agradeço as pessoas que me acompanharam, que tiveram muita paciência comigo, porque eu sou um cara difícil ainda, mas eu era muito mais, assim, imaturo. Então, eu tive missionários que tiveram muito trabalho comigo, muito puxão de orelha, assim, muita confusão mesmo, muita briga. Então, eu brigava mesmo, eu era muito, assim, é, rebeldão às vezes, né? Então, assim, houve uma. Então, houve um tratamento, né? Da minha vida. Mas aí, teve um tempo que eu tive que sair de lá para. Porque Parau... pra... Palmares 2, para quem não sabe, é 25 quilômetros. Tem gente do Brasil inteiro assistindo o vídeo. É 25 quilômetros de Parauape. Então, você fica um pouquinho mais. Recolhido, né? Sim. Ali. Então teve um tempo que eu tive que sair de lá pra cá mesmo. E... Então, aí, aí a questão da composição. Composição? Né? Eu não parei. Né? Eu não parei, continuei escrevendo, continuei escrevendo, tanto que eu coloquei uma composição minha na, na, na final do Festival é. o Tempo de Louvor, uh-huh. que foi onde, digamos assim, que eu apareci aqui é. na cidade. Cara, que música legal. No tempo, Família, o tema, ainda, ainda hoje, né, um tema muito forte. Uh-huh. E aí. Hoje, inclusive, eu componho jingles né, comerciais. Eu comecei, inclusive, a trabalhar até para a polícia. Política, que eu trabalha, trabalhei bastante. Componho jingles Serve Bem Verdurão, Supermercado Primavera. Comercial. Pessoa... É, jingle comercial, é. Pronto. Aí me acharam assim, aí, aí pronto. Aí, assim, hoje é uma profissão, cara. Hoje, Graças a Deus, é uma profissão. Hoje mesmo eu estava compondo uma aí. Do... Você
1: está trabalhando com,
2: com, música. Gra- com música Graças a Deus Cara, eu é músico não,
0: não, eu digo assim É músico porque <risos> O músico é aquele Que estuda música E ele é de fato músico Ele, o público O grande público aí <risos>
1: Melhorzinho da cidade, compositor também, profissional. Não, é... Melhor o guitarreiro assim, aí de, da cidade aí, né? Você falou
2: composição, né, de, de jingles e tudo mais. Isso. Né? Tá uh-huh. isso. É. isso. Hoje é uma parte da minha renda, a é. questão do, do trabalho que com jingles. É. A
1: gente se conheceu há um tempo atrás, trabalhando com instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Também,
2: né? Sim, sim. Vendi instrumentos musicais, pessoal da, da Planeta Music. Um abraço, pessoal tá ligado lá. Tá lá, hein? É, eu não, não estou mais lá. Eu saí já faz... Fazer dois anos, se eu não me engano. Um ano e pouco. Porque aí eu, como, eu, como o Velso falou, eu comecei a licenciatura em música, né? E já tô aí dando aula atendendo particular, aí, aí, atendendo viu? domicílio. Não, não, pô. E aí, aí querendo ou não, isso é viver da, da música, né? O homem é fraco, <risos> não, é. cara. A gente tá, tá por aí trabalhando. Eu sempre, assim, é que nem eu falei, eu não me considero assim, um, um grande músico, principalmente um instrutor de música, mas eu sou um cara muito ansioso. Uhum. Eu gosto de. E outra coisa, vou revelar para vocês. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros, empregado. Isso é coisa minha. Sim. Tem vezes que eu não gosto. Se eu herdei que do que meu pai. Ter, não, todo
0: brasileiro tem isso. Não, quero o sonho é querendo ter um negócio próprio. Pode ver. Eu Nós tenho muito eles, não, essa questão. Ter, qual é o seu, seu desejo? Não meu negócio próprio.
2: Agora, é claro que eu tenho conversado com a minha esposa, que eu sou um péssimo administrador ainda, preciso estudar administração para me entender e conversar com alguns empresários para me entender como que se abre uma empresa e tudo, isso é uma coisa que eu ainda vou ter que aprender. Mas hoje, assim, eu olhava e cara, eu, empregado, estou ganhando, estou ganhando, assim, mais ou menos, eu acho que se eu for trabalhar com o pessoal dando aula, o básico, né? O básico. O que eu sei, eu posso ensinar. Eu não posso ensinar o que eu não sei, né? Mas o que eu sei, eu posso ensinar. Tem muita gente que iria ia comprar o violão, ia comprar o baixo, ia comprar... Cara, sabe quem ensina? Eu indicava, indicava. Aí até um dia eu, eu fiz as câmeras de cara, isso aí vai dar bom para mim. Aí as pessoas começaram a perguntar, e eu, cara, eu ensino. Vou te botar teu nome aqui, que mês tal, eu vou começar uma turma. Então comecei. E daí eu tive que pedir a, eu pedi a demissão da Planeta, fiz um acordo e vim. Tem pessoal muito carinhoso lá, a direção... Cara, vai, vai com Deus, Deus te abençoe. E foi muito, muito legal. Sim, muito bom. E, então.
1: Pergunta aí? Pergunta aí, pô. Foi mal,
2: <risos> Pode ver, né?
0: Desculpa aí, cara, te cortado. Não não, <risos>
1: Rapaz, e, já que você falou da, da sua esposa, né, cara? Inclusive é uma mulher de Deus, né? Amém. Eles estão acompanhado vocês no Instagram também.
2: Beijo, amor. E, <risos> tá assistindo. E,
1: e como é que vocês se conheceram,
2: assim, cara? Como é cara, que é a história e que, de vocês? E, e, é assim. Que lucro, hein, é cara? Foi o casal, é, que, é isso que eu ia falar. <risos> a, gente, a gente foi sábado, cantante, né? Como foi expressão? a expressão? Que lucro? O
1: casamento <risos> do nosso amigo Fabrício. Então. Né? Aí ele tava falando aí que ele chorou, viu, Fabrício? Ele foi chorou. Aqui, eu sou, cara,
2: eu sou cara, mole pra lindo. casamento o casamento é. do Fabrício foi, nossa, véio, forte.
1: benção. É. E aí, cara, como é que é essa história?
2: Cara, a Aurilane Gomes Neves é uma benção na minha vida. É, conheci a Aurilane em 2015 no festival. De o tempo de louvor, cara, em 2015, foi uma loucura esse. na minha vida. Sim. Bicho, foi um divisor de água.
0: Eu acho que esse evento foi, foi um evento que deu uma explodida naquele período. foi Cara, surgiu foi assim... Dali. Sim, sim. Marlon Joelson, Rafael, essa turma toda surgiu
2: desse eu conheci desse Eu conheci a Aurilane lá.
1: Aí. Ela estava
2: participando, participando foi uma das finalistas. Esse festival que ganhou foi a Isânia Marinho. Um abraço para a Isânia Marinho. Sim, Com certeza aí. que qualquer hora pode ver o corte aí, ou está acompanhando ao vivo. O corte, eu... Talentosíssima a Isânia aí. Marinho. Ganhou super justamente, porque... É Sensacional. É. Talentosíssima. Está lá em Marabá. Inclusive, eu acho que... Eu sempre, quando eu olho para a Isânia Marinho, eu falo isso para ela. Estou falando aqui, falo isso, olhando nos olhos dela e para os músicos delas. Eu digo que é um talento que as pessoas ainda não... Poderia um empresário, cara, chegar esse bicho? Vou apostar em você. Porque, cara, é olhar, é investir e, e saber que o negócio é explodir. É muito é muito talento, sabe, pra uma pessoa. Estou falando isso aqui, não é fazendo tipo, não. Tô, é o que eu falo Sim, não, por aí. É real, ela, eu estou sendo, sendo verdadeiro. Estou sendo verdadeiro. Estou sendo verdadeiro, vida. sabe? Manda então, é assim.
1: Para o na verdade, tem muitos talentos, né,
2: cara? Muito talento. Muito talento. Tem, então, muito é talento. E aí, eu conheci a Aurilane lá, que era um dos, dos talentos também. Só que a gente não teve nenhum vínculo assim, né? Eu lembro que a Aurilane, quando eu, quando saiu o resultado é, da, do campeão do, do festival, eu desci do palco, começou o show do Anderson Freire, no tempo foi o show do Anderson Freire, e eu comecei a chorar. Lá embaixo, comecei a chorar, escutando as músicas do Anderson Freire, que eu gosto muito, e principalmente naquele tempo, cantando lá Identidade mesmo. E ela veio e me abraçou. Me abraçou. Ô, irmão, Deus abençoe tudo. Tudo que a gente faz é pro reino de Deus e tal. É aquele meu abraço consolador, né? Cara, aí beleza. Você tava
1: chorando por causa de quê?
2: Não, eu tava... Assim, o momento de emoção (risos) também, também, né? Todo meninado, também. Assim, emoção, né? Não ter ganho também. Mas eu tava, tava muito bem comovido por ver o Anderson Freire, né? O grande ícone, né? Tava lá embaixo, cara... Assim, o cara vê o cara lá de perto, é muito, muito emocionante. Então, a Aurilane me abraçou. E ali, dali a gente, sim, parou, né? O tempo passou. Dois anos depois, em 2017, eu lancei o meu CD, no Ele Vive, no Metabase. Uhum. Convidei a galera, a galera foi. Eu lembro dessa, desse o Fabrício massa, fez o som. Sim. O som era do Fagner, da Projeção. Fala. E ali... Cara, foi uma festa louca, né? foi Foi muito bacana, e a Aurilane estava lá. Seis dias depois, há um retiro da igreja dela e a galera me convida. E eu fui para o retiro, e a Aurilane chegou, estava cantando em os dos Carajás, já passou direto para Palmares 2, que o retiro era num, num, num lote, um da Palmares 2. E ela foi, e a Aurilane lá na beira da fogueira, com violãozinho, eu falei eu já tocava eu Eu falei cara essa menina é especial não eu fiquei fiquei ligado o homem ele o homem ele fica ligado o homem ele fica ligado ligado. não tem jeito não o homem fica cara essa menina é especial e alguém já tinha me falado dela uma amiga minha já tinha me falado dela assim essa menina é é, é gente boa nessas horas? cara (risos) foi muito louco aí eu falei Sim, conversamos bastante e tal, ali só nós dois e tal. E eu fui para casa no outro dia. No outro dia, aliás, eu tinha, tive que voltar para a vila para atender o Ministério de Louvor, o culto de domingo na igreja. E aí disseram depois, olha, a Orelane ficou perguntando por você. E tal. Eu falei, eita, opa, rolou um interesse. Então a gente começou a trocar mensagem, né? Começou a trocar mensagem. Cara, de, logo depois eu a gente conversando pelo WhatsApp, eu chamei ela para sair. E a gente saiu, comeu um pastel, e eu pedi ela em namoro. que eu entendi, é assim, eu entendi, eu entendi, cara, assim, desde de, de, de muito tempo que eu já conheci a Uri lá então eu, eu entendi que ela era uma mulher de Deus e que eu poderia construir um casamento com ela. Eu poderia construir algo, um relacionamento com ela. Pedi ela em namoro. Ela aceitou, eu falei assim: avisa para o seu pai, eu vou na casa do seu pai e pedir em namoro. Estou te pedindo para você, você está dizendo sim, eu vou estar tá indo lá na sua casa. Porque se ele disser não, aí beleza, eu não vou passar por cima da ordem do que está acima de ti. Então eu fui na casa dela, o pai dela sentou, pastor Salustriano, abraço meu sogro, e falei que queria namorar com a filha dele. Você quero namorar sua filha. Então ele deu aquela palavra de pai, né? Olha, ah, tem que ser assim, ajeitado e tal, né? E tal, deu todo aquele conselho. Mas aí isso é assim, concedeu a mão dela em namoro. E depois, em casamento, do mesmo jeito. Então a gente começou a namorar, a gente na, na, namorou um ano e meio, por volta de um ano e meio. Começamos a namorar em 2017, junho de 2017, e casamos em janeiro de 2019. A gente noivou em setembro de 2018, casamos em janeiro de 2019. E, aí, e a e é de Barra do Cor do Maranhão é, também, então, da minha mesma cidade, é, inclusive. É, 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 é. E a gente se encontrou aqui.
0: Cara, eu, eu, eu conheci um cara em 2000, não sei né, 2005, 2006, lá do interiorzinho mesmo. Cara. Quando eu, eu ouço falar de um músico, lá do interiorzinho do Maranhão, eu boto fé. É. Mas esse cara, ele acordava 3 horas da manhã, todo dia. Era sagrado. Todo dia, todo dia. Ele acordava três horas da manhã para é, ensaiar. Sozinho ali pegar as musiquinhas, fazer Sério? guitarrista, cara. E, e tu olhava pra ele ali... Esses são os bons. Esses eu, são os bons. numa viagem, né, eu viajei, eu fui dormir na casa dele. Aí eu fiquei zoado, cara. Aí ele acordando lá e fazendo a zoadinha lá dele lá no fonezinho de ouvido e pegando, cara. E o cara é excelente profissional. Hoje eu não tenho mais contato com ele, mas eu sei que ele se tornou um excelente profissional. E tem, tem vários aí, exemplos aí do Maranhão, né, o Ozelzinho. Sim, o cara que sim. A gente vê o cara, de fato... Tá aí, o Noco, a, a
2: mina dele aí. <risos> do é, interior. Ó, Berg, sim, ó, sim. O também, Berg
0: profissional lá. Então, eu, eu boto fé no, no... Aquele cara lá do Maranhão Não, Berg, você sabe... Você,
2: tá você sabe que uma vez eu fui para uma vila chamada Vila Brasil, bem distante aqui da cidade de Paralpebas. E eu, eu encontrei um carinha com uma guitarra, uma igrejinha. Cara, hino da harpa, toda pessoa. Homem, mulher, menino. Porque, dependendo da idade, muda a tonalidade. Menininho canta super alto, uhum. né? A, 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 principalmente menininha canta super alto. Não. Cara, independente da tonalidade. E hino. Qualquer hino da harpa, uhum. o, o, o guri pegava. Eu fiquei ficar encabulado. Eu digo, bicho, tu é doido, eu não consigo não. Então, assim, esses caras, velho, eles são, são loucão. Sim. De ouvido, assim. Não,
0: de ouvido, principalmente. De ouvido. Principalmente o cara quando ele passa pela assembleia, bicho. O cara, eu, eu digo, já disse isso. É verdade. Umas vezes, o cara que, que música boa da, é a Assembleia, da Assembleia, que pega
2: de ouvido. Né?
0: pega a música, e o cara que tem aquela paciência de acompanhar a irmãzinha ali, o cara é guerreiro, ó. Eu boto fé, <risos> sério. Boto
2: Se fé, dias eu, é eu vi o vídeo de um... Não
0: tem
1: medo de arriscar.
0: É. Tudo Senão... bem que de vez em quando saem umas ratões Justamente. da Federal, mas na maioria das vezes o cara desenrola bem.
2: Justamente. O cara desenrola bem. Eu vi, inclusive, um vídeo de, de um trocando de tonalidade. Hum, a menina trocava de tonalidade, ele acompanha. Cara, que loucura, aquilo ali é pra quem... Aquilo ali é para quem, é, quem entende. Entende. Então, foi, foi isso que ocorreu concernente ao meu relacionamento. Então, a gente casou em 2019 e estamos aí, construindo a nossa história. Né? Sonhando, projetando. É uma mulher de Deus, trabalhadeira. E eu também estou tentando melhorar a cada dia aí, como homem.
1: <risos> o ministério hoje, né? O Elivir. Hoje, são vocês dois ou ela tem um ministério
2: também? Não. Um a gente uniu, né, os ministérios aí, temos o um Ministério A Minha esposa Aurilane, ela ela apesar de, de tocar e cantar, mas ela, eu estou falando isso aqui, ela ela me falou, então eu não vou não vou ter nenhum constrangimento de falar, mas ela disse mesmo que se fosse para ver de música ela não viveria. Ela ela disse que já compartilhou comigo o seguinte: quando eu casei, já casei sabendo disso, que ela é uma menina assim do altar desde criança, mas nunca de pensar em nada voltado para o artístico, né? Já eu, já sou um pouquinho mais ousada falei assim: Pois vamos unir aqui, amor, vamos unir os nossas mãos aqui e vamos trabalhar, trabalhar primeiro visando o reino e vamos deixar Deus fazer a Sua vontade. Eu tenho certeza. Hoje eu sou o tipo do cara que é o seguinte. Se eu morrer, cara, e nunca nenhuma música minha um dia ficar conhecida no Brasil, assim, sucesso, nome, ministério, ele vive, Eldon Cole não foi um cara de sucesso, digamos assim, entre a, de suscetividade, sucesso de ser sucessivo, é, eu não vou morrer deprimido, eu não vou morrer do coração por causa disso, não. Já tive crises de tristeza por pensar, cara... Poxa, será? Todo mundo, eu vejo todo mundo aí fazer um, um estoural algum, algum dia tudo. Já passou isso na minha cabeça, mas hoje, graças a, ao acompanhamento dos meus líderes espirituais, a, aconselhamento psicológico, também porque você precisa, as pessoas precisam ter apoio psicológico nas suas crises, sim. nos seus complexos. A gente tem lacunas, traumas, então é, já não está mais assim aflorado. Mas então a gente trabalha, a gente trabalha, investe, sim primeiro pensando no reino, e vamos deixar Deus trabalhar, isso não acontecer, amém, a gente serviu do mesmo jeito, a gente, aos dias de terça, estamos lá na igreja, dia de quinta, nossos cultos na igreja terça, quinta, domingo, eu vou para terça, quinta eu tenho uma turma para dar aula, e domingo também estamos no culto contribuindo, a gente sabe que está servindo Deus, independente de qualquer coisa, e servindo aos irmãos, com o nosso talento, que eu tenho certeza que que o primeiro pensamento, que surgiu no coração de Deus a entregar os nossos talentos a nós, foi para servir a Ele, independentemente de qualquer coisa. Sim.
1: Cara, e quanto que foi que surgiu assim a decisão de, cara, é, vamos dar início a um ministério? Como que foi isso? Deus falou contigo, né? qual que é o propósito do ministério?
2: É, o ministério, ele vive... ele em mil, de, na, na verdade, em 2017, eu já vivia nessa né, questão da, da música e lancei um CD, com o nome de Ele Vive. Lancei como o Eldon Cole mesmo, né? O Eldon Cole CD, Ele Vive. Então, as pessoas referiam-se a mim, cara, o Don Cole do Ele Vive. Quem é o Eldon Cole? Não, o Eldon Cole do do Ele Vive. Do CD, Ele Vive. Aí, uma vez, um amigo meu, o Alan, que foi produzir meu CD, o Alan Almeida, que vocês conhecem, ele falou assim, cara, acho que seu ministério é o ministério Ele Vive. Assim, não o, o... é o ele vive que vai servir, Você se a sua vida serve a Cristo, é a sua vida, minha vida que serve a Cristo, mas é, o ministério ele vive, acho que o ser dele vive, ele pode se transformar em ministério, né como o seu ministério, como o Juliano Son tem o, o Livres, né, Ministério Livre, Fernando Brum, Profetizando Nações Fernandinho, fa, é o faz chover, Sim. faz chover, Ministério faz chover então, acho que surgiu o ministério ele vive também a partir dessa ideia mas o propósito, desde o princípio, foi sempre assim, entregar o melhor para o reino, servir o reino. O propósito vai ser sempre esse, dependente de qualquer coisa. Porque, assim, tem que cercar o chamado. Tem que ser, o, assim, o chamado ele tem que corresponder ao id de Jesus Cristo. Qualquer coisa que a gente faça que não corresponda ao id ao id de Jesus, ele não pode ser chamado de ministério. Não é um serviço para o reino, porque o serviço é, tem que servir o reino. Então, independente de qualquer coisa, ele tem que cercar o ID de Jesus. Ele tem que obedecer o ID de Jesus. Então, tá aí o ministério, ele vive. Não é só música. A gente também faz outros trabalhos sociais. A gente não precisa é, externar para o mundo. Ah, a gente faz isso tudo. Porque tem gente que faz questão de fazer e mostrar. A gente precisa mostrar. A gente trabalha... Temos os nossos amigos músicos que nos ajudam. O Elinaldo, Roni, que é o tecladista, o talento que toca a bateria o Ronaldo que toca o contrabaixo, o Elinaldo é o guitarrista, Mas e a gente o faz vocais... É o vocais. O talento? É talento? talento, o talento. O é. baterista é diferenciado, né? Isso é e o talento realmente é muito talentoso. Quero ressaltar
1: aqui a classe dos bateristas, os caras são diferenciados. <risos> Olha, aí, Olha tá? o nome do cara, o talento. Então,
2: então, a gente tem a banda, né? a música, a parte musical né? do Ministério Ele Vive. E o Ministério Ele Vive, em primeiro lugar, é servo. Uhum. Depois, a gente... Essa área artística é uma coisa que a gente sabe que pode vir por consequência ou pode nem vir. Mas se não vir, amém, a gente Pronto. fez do mesmo jeito.
0: E, e aí, esse cenário gospel aí? O que você está achando aí desse, de, de hoje em dia? Essas paradas aí? Da...
2: Cara, o cenário gospel é como qualquer cenário musical. Para mim, tem música boa e música ruim em todo lugar. No gospel tem música, tem música boa e no gospel também tem música ruim. Eu gosto de ouvir a música boa como consumidor de música. Eu ainda eu ser músico assim... Para produzir música, ser uma fonte de música, eu sou um consumidor. Eu gosto de consumir o que é bom. né? Tenho certeza que se a gente for chegar no no comércio e o cara te oferecer três tipos de goiabada, se você puder comprar a melhor, você vai comprar a melhor goiabada. Então, eu coloco para ouvir a melhor música. Sim, como consumidor de música, eu ouço o que é bom. Mas é admissível que tem, tem música ruim no secular e tem música ruim no gospel também. Tem coisa que eu não ouço. E também tem coisa que não condiz com os meus princípios como cristão, que é o que eu chamo de heresia, mas que para mim é heresia, talvez para outros pode não ser. Mas para mim não condiz, tem coisa que eu ouço num canto, na igreja, porque não, isso que não condiz com os meus princípios, princípios da igreja batista, então eu deixo para lá. Né? E já tem outras coisas que são bem viáveis. Olha. Então eu, eu percebo assim, eu, eu vejo assim.
0: Aquele, Tu viu aquele lance lá da, da casa lá?
2: Não viu não né <risos> eu vi 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 viu? cantou uma música secular é... no altar tá, né então... não aquilo ali está sendo feito para chamar a atenção mesmo oh, eles, que... cara, eles querem sei. eles querem isso aqui que a gente fale desse ah, não. eles querem, cara, eles querem cara, isso aqui querem um querem, querem mídia eu acho que é não é só ali aquela aquela equipe eu acho que tem muitas outras tem tem cantores também que já fazem justamente para chamar a atenção tem uma cantora que é muito famosa aí ela apareceu cantando Sandy Júnior aí em um programa faz para chamar a atenção e acaba chamando agora sim eu, particularmente, eu já fui muito de. Ah, cara, não o quê, ligar, Cri-cri, toda hora tá. tá. Cri, Cri. É. Cara, eu acho que se a gente for, assim, tá tudo. Eu sempre digo que tá tudo muito louco. Tudo muito louco. Tá tudo muito louco. É? Aí se tu for ligar para tudo que tu vê, tu vai enlouquecer é. junto. Então, é fazer é. o teu. Então. Aí o, o André Valadão ele abre uma caixinha de perguntas no Instagram dele Sim. e alguém perguntou: o que, é que você achou da, da igreja que cantou música do Mundo no Altar? Ele falou assim, ah, gente, eu quero saber da minha igreja, não quero saber da igreja dos outros, não. É, obviamente, para não se queimar, né? claro que ele falou. Mas eu, eu, particularmente, se for falar que eu concordo, eu não concordo, eu acho que tem que ter coerência em tudo. Por que, que eu acho que tem que ter coerência, Vai Elcio? Porque se o cara for contratado, vamos falar da música secular, Sim. o cara foi contratado para um fim de semana ele tocar num barzinho. Uhum. Você acha que ele vai levar uma música gospel pro barzinho? Não, porque ele sabe que é incoerente você chegar no barzinho, o povo quer dançar, o povo quer beber, eles querem ouvir o quê? Quer ouvir a música para quebrar tudo, entendeu? Isso que é a música do rebolado. E jamais ele vai levar. Então, por que eu pego uma música do cara lá e levo para o altar onde as pessoas querem receber outro tipo de conteúdo? Eu não posso levar um conteúdo diferente do que o povo está precisando receber. Né? A igreja está lá para sem falar que o louvor é, é direcionado a Deus, direcionado, tá, né? é direcionado a, a, a Deus. Então assim, eu, vou, eu tenho, tenho que perceber a questão da coerência. Eu escuto, cara, eu escuto, eu escuto, eu escuto falar a verdade. Eu escuto música secular até, boa. Até é que nem eu falei aqui. Referência. Eu sou um consu- isso para estudar. Eu sou um consumidor referência. de música boa. E eu escuto Coldplay, gosto bastante. Sim. Mas eu não pego uma música do Coldplay para cantar no altar da igreja, porque isso é falta de ética, então... é antiético. Eu, no meu íntimo, eu coloco 10. Aí eu coloco aquela música lá... Acho muito legal. A Yellow. Bacana, bacana. Agora, porque eu gosto, eu não vou levar para o altar da igreja como ministro de louvor. Eu não sou louco. A gente então. tem, que ter, tem que ter ética. Então, é assim que eu, que eu percebo. Ah, tu
0: falou aí. A Fernanda Brum, cara, ela ela declarou uma vez que ela era roqueirona pesada mesmo. Olha ó quem, a Fernanda Bruno nunca vai imaginar que ela era uma roqueirona, né? <risos> ela era
2: roqueirona muito. muito. Ela era ela batia cabeça no... de isso, bunker, isso, ouvi rock and roll Batia né?
0: cabeça de marmos. Teve um som que ela fez com o PG. É, eu acho que é Sabe a Loucura, o nome da música. Que ela deu uma... Dá para sacar o nível dela. E, e... Sim, sim. Então, a Fernanda Bruno, roqueirona pesada, mas ela sabe discernir, então ela pode consumir tudo no fundo dela. Justamente. Mas ela passa...
2: A gente tem que saber onde aplicar as coisas. Por exemplo... Em vários casamentos, nós já cantamos música do Ed Sheeran. Perfect Photograph, né? Músicas lindas, poesias lindas. Casamento. Propício, né? Encontro de casais. Propício. Tem que saber discernir quais os momentos onde eu vou usar o que eu quero usar. Agora, não é porque eu gosto que eu vou levar para o altar da igreja, né? Só uma questão de coerência. Agora, assim... É meu pensamento. É claro que os fãs da banda aí, dessa banda que levou essa música aí, vão, ah, não sei o quê, não, não vou julgar e tudo. Não estou julgando, estou colocando um pensamento. Uhum. Mas isso aí não quer dizer que eu também acho que eles não vão para o céu. Eu também não, não tenho direito de dizer, ah, isso aí vai levar os caras para o inferno. Não, isso aí não, não depende disso. É questão, questão minha, opinião minha, como músico.
0: Obrigado. E, e aí, o que, que tu tem de projeto aí para
2: o... Ministério... Pro Ministério, aí... Ministério Ele Vive. Cara, a gente está... Inclusive, nós estamos planejando fazer um live session. Olha Estou isso, planejando. Cara. Estamos planejando, procurando parceiros, porque é caro, mexer com música é, é caro, vocês é. sabem disso. Uhum. Investimento, dinheiro. E a gente que ainda não tem dinheiro que nem nós, tá. que não é famoso, não tem marketing, pesado. parceria Mas, o, pouca. Gustavo Lima falou que parou. Parou
0: porque mesmo? Parou de fazer live porque tá pesado, mano.
2: Hum. Então, Justamente.
0: Gustavo Lima
2: é... É. A gente estava apostando aí, querendo regravar algumas músicas, né? Do CD Ele Vive. Precisa de investimento, né? Então, a gente tá, tá planejando, tá colocando isso no papel, né? para poder tirar do papel oh, na prática, oh, para prática. Em nome de Jesus, cara, a gente quer... A gente sempre, assim, eu, sempre, eu sou meio sonhador, cara. Eu sou meio loucão para sonhar, sabe? Fico sonhando assim. E eu oro, eu oro ao Senhor, falo. A gente fala com Deus, eu entro ali naquele... Eu tenho um home studiozinho pequeno, né? Que eu montei, hum. onde a gente tá gravando nossos covers e tal. E aí eu falo ali com Deus, eu digo, Senhor, abençoa a gente aí, abre as portas. né eu te peço, no nome de Jesus, abre as portas. O senhor tem um propósito. Se eu tenho um propósito, abre as portas para nós. Mas se o senhor não tiver, pode revelar também para nós, a gente para com isso aqui agora. Né? Porque agora ele não falou nada a respeito de parar. Né? As palavras, inclusive, que a gente recebe é de motivação. Isso o que está que acontecendo, inclusive, é uma motivação. Sim, de nada. Deus. Aí, então, assim, a gente está orando aí. E temos certeza que em algum momento pode acontecer, né? Aí sim. Então a gente tá, tá, tá sempre projetando. A gente lançou uma música já esse ano. A música é Ressurreição. Sim. é Pra falar de Páscoa, né? O, o, a Ressurreição de Cristo. A gente lançou uma música Ressurreição tá em todas as plataformas digitais. Mas a tua
0: música mesmo que chamou foi a...
2: Firme em Teu Perdão, né? Teu perdão". Essa aí o foi... Teu Amor Sim, essa aí chamou. Cara, essa... essa aí
0: deu, deu up bem da hora. É verdade.
2: Firme em Teu Perdão, inclusive, foi a única música assim, meninos, do, da, do CD Vive que eu tava no quarto e ajoelhei e pedi, Senhor, me dá uma música. E Enquanto eu tava orando assim, eu sentia, eu ouvia algo dizendo assim, do meu amor, que é incondicional, não se pode falar, não se pode descrever. João 3,16 não descreveu, né? Uhum. Fala isso, né? Assim, Deus o chamou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é algo que não pode ser descrito. Quem enviou seu filho unigênito. Então, quando eu levantei, eu coloquei na folha de papel se eu escrever uma canção falando de teu amor irresistível. Não encontrarei tantas palavras. Uhum. Teu amor, é indescritível. Não cantar, eu não, não lembro, eu sou desses. <risos> indescritível. Então, então, fui escrevendo. Então, firme Teu Perdão foi uma música assim que veio em oração, sabe? Então foi essa quando, quando a gente lançou, colocou nos grupos do WhatsApp, a pessoa: cara, cara, que, essa música parece de um, de um cara que canta bem, parece que é ah, de um artista é e não... <risos> Parece música de artista. Eita, mas aí, cara, graças a Deus, algumas coisas que a gente fez, assim, Deus nos abençoou. Assim. Ah, sim. Tanto que isso aqui, tudo isso aqui, cara, é fruto de, assim, de uma história que a gente sabe que Deus nos, nos tem ajudado a construir. Né? Poxa participar de uma entrevista é para quem tem conteúdo. Eu penso assim que os caras me convidaram para um podcast é porque eles sabem que tem um conteúdo. Não, não, não. não, Pelo amor de Deus, faz isso não. não, Então assim, é muito bom saber que a gente tem alguma coisa para dar, né, para servir. Então os projetos estão aí ativos.
1: Acho muito bacana o posicionamento seu, né, que você tem enquanto músico cristão. Amém. Né? o que é que eu tô falando isso? Porque, às vezes, o cara se posiciona como um adorador, eu mesmo já fiz isso, o cara se posiciona como um adorador e, tipo assim, meio que deixa a parte de estrutura musical, uhum. né, de, de conhecimento e tudo mais, tipo, de segundo plano, né, e parte só para aquele momento da inspiração, da adoração e acaba fazendo algo que a intenção é boa, não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas Sim. que a motivação do seu coração é boa, mas a mensagem acaba não passando com a devida qualidade, entendeu? Uma coisa que é bacana, cara, que eu vejo assim, você até pelo meio que você tem é, caminhado, né? Que é essa área da música, trabalhando com música e tudo uhum. mais, é tentando crescer isso é isso é bacana aqui na nossa conversa. É uma luta. Você, né? Que é esse crescimento seu, assim, o desejo de querer, né? Sempre mais, de, de de ter uma visão, tipo assim, pro alto, né? Aquela visão... Porque, cara, nós somos servos de Deus. E, às vezes, a gente Amém. falha muito pela nossa falta de fé.
2: Justamente. Né?
1: E aí, eu olho assim... Eu vejo que tu tem um foco... Sabe? Não é aquele olhar de vaidade. Tipo assim, ah, eu quero ser... Como a gente hum. comentou agora há pouco, né? Eu quero ser como o cara. Tipo hum, assim, hum. querer estar tá no, no, na altura do cara. Né? Mas é tipo assim... Eu vejo assim, né, de querer conquistar aquela qualidade, de querer estar num ambiente, né, onde a tua mensagem alcance o maior número de pessoas. Então, cara, eu acho muito bacana esse posicionamento que você tem, né? Que o teu coração sempre esteja ali guardado no Senhor, né, no teu da tua esposa. Agradeço. Eu acho muito top, quando eu vi lá no casamento do Fabrício, que eu pude ver mais, assim, né? Vocês dois cantando, cara, é lindo, cara. Mas, né? não é não o casal gente, é o casal completou demais
2: <risos> Agora. glória é. a Deus
1: e sabe é bênção do Senhor cara amém é bênção do Senhor mesmo assim, teu ministério as tuas canções eu gosto demais é, amém obrigado escuta, assim, sabe é, as duas que eu mais gosto né ele vive né ele vive e o, o teu amor aí também né?
2: ele vive ele vive nasceu inclusive no altar da igreja o tava com o violão como, então, assim?
1: onde, como é que é que funciona o teu a, ali, a inspiração para as canções? Como é, que, <risos> como é que como é que funciona contigo?
2: Então, vai comigo, né? Porque ah. em, em muitos dos casos, é, assim, comigo, cara, chega a ser aleatório às vezes. É mesmo? Chega a ser do
1: nada. Do nada. É, é, Por é... exemplo,
2: eu tenho uma música do CD Vive chamado Compartilhando Fé. Vem que a festa é top, a festa é massa. Todo mundo eu vinha do trabalho, desci da van, e comecei a subir a ladeira rumo em casa. E começou a ver aquele negócio aí. Eu, Vem que a festa é top. A festa é massa. Todo mundo louvando, cantando e dançando. Celebrando a graça. Compartilhando fé, declarando pro mundo que só Jesus salva. De, Caramba, vou gravar isso aqui é, agora. É, aí, gravei, aí. cara. E do nada, cheguei em casa, gravei isso aqui. Aí desenrolei a letra, tudo. Do nada. Firme em teu perdão, já veio. Como eu contei. Sim. Ele vive, já foi na igreja. Estava com violão. Tava aqui em sol maior. Tchan, tchan, aí eu cheguei perto do microfone e comecei. Pra onde irei sentir? Já e o que faz... É isso ali, 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 aí... do nada. Eu falei, falei caramba, velho. assim?
1: Porque essa... É, é, ele vive, ele é, é bem chiclete, cara. Eu lembro, a primeira <risos> vez que eu ouvi... Eu não lembro. Eu Pegou, né? Eu acho que né? foi na... Na Marcha pra Jesus. Foi? Foi. Eu acho que foi quando a gente teve o primeiro hum. contato, assim. Né? 2017, eu lembro. E... Eu lembro, na hora que eu escutei, aí, bacana, fui para casa e ficou, ele viu... E rapaz, essa música é inglês. <risos> Mas, e além de ser, né, uma, assim, fácil da gente aprender, a letra é muito bacana, a letra é muito boa, né? E aí... Eu achei muito top assim as tuas canções porque ela tem uma estrutura
2: legal. Amém, né? glória a é, Deus é. por isso. Mas Deus o cara tem nos abençoado.
1: Não,
2: não. Esse, não, tá esse bicho tá me induzindo, Aí, aí eu, você é, vai idoso é, aqui? Não, não coração. é. Não, eu tô de olho nele que faz, hora. Mas eu, eu já vim preparado. Eu já vim preparado. <risos>
1: e era uma, uma coisa que eu até queria te Exato. perguntar, assim, porque hoje, né, a maioria das canções ultimamente, né, tem sido canções que é, acabam se tornando ali cansativas, né? Uhum. De, de se ouvir, porque repetitiva é demais. Sim. Às vezes dá a sensação que tá faltando conteúdo. Sim. Né? É. E aí.
2: Eu, eu, eu tenho percebido, assim, assim. É, eu vi. Eu, eu tava vendo no YouTube umas músicas, cara. Eu vi assim, eu tô vendo muito conteúdo, assim. Cara, você vai dormir. Pode dormir de boa, que amanhã tua conta vai estar tá paga. Você vai acordar, Deus vai ter te preparado um negócio. Eu já ouvi muita música assim nesse tempo. Vé, isso não é verdade. Eu tenho que dormir pensando em acordar 6 horas da manhã para trabalhar, para pagar minhas contas. Eu percebo que os compositores eles querem justamente trabalhar dentro do teu emocional, dentro da tua necessidade emocional. E aí tu ouve a música e fica apaixonadão, tu fica voado na música. Mas aquilo é uma mentira. Assim, eu devo dormir tranquilo porque a Bíblia diz que Deus guarda o meu sono. Eu deitei e acordei porque o Senhor me permitiu. O salmista Davi escreve isso no Salmo 3, se eu não me engano. Mas assim, quando eu acordar, o meu boleto ainda vai estar em dívida. Ainda vai estar lá e eu tenho que pagar o meu boleto. A minha comida não vai estar feita. Vou ter que levantar e fazer o meu café da manhã. Se a minha esposa não fizer o cuscuzinho ou... Café com leite? tal Eu vou ter que... Você pode dormir? Que Deus vai te preparar uma mesa enquanto você está... Isso não existe. Esse tipo de coisa é justamente por emocionados. E as pessoas, cara, acabam acreditando nisso. Porque, porque, querendo ou não, parece que o brasileiro gosta de ser ludibriado. Ele gosta de de que as pessoas emocionem. Ele gosta do pregador eloquente que vá no profundo, no sentimento dele. Ele gosta de ser tocado, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com esse tipo de de música, de letra. E eu tento conservar o máximo que eu puder. Eu vou tentar, eu tento conservar sempre, assim, a palavra de Deus mesmo. Vou escrever uma música cristã, a palavra de Deus mesmo. A, a A última música que a gente lançou foi a música Ressurreição. E a letra dela é... Jesus levou sobre si os nossos pecados e lavou com sangue as nossas iniquidades e feridas. Eu estava morto e ele me deu vida. Estava inseguro e ele me deu salvação. É, aí o refrão, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Assim, algo. eu sempre nas minhas composições, eu tento conservar esse lado, palavra mesmo, raiz do, do evangelho. Mas eu não tenho nada contra quem escuta, quem escuta. A pessoa pode, pô, esse cara é chato, tudo, não. Não é isso. Eu estou falando assim, tem a que tem é essa tá... preocupação de... você
1: está buscando ali na palavra de Deus. É, né? isso. isso. não é só emoção. Dentro da
2: palavra de Deus, sem, sem, sem inspirar somente essa, essa questão emocional. Porque eu vejo que algumas letras, ela trabalha mesmo emocional do cara. Tem, entendeu? Tem, Esses dias eu passei e, e, e eu estava escutando uma letra ali no caminhão do cara, o cara a, a mulher cantava, vai adorando, adorando e Deus vai trabalhando, vai adorando, adorando Deus vai trabalhando. Eu acho é muito é, é tratar muito Deus como servo. Na verdade, a gente precisa trabalhar para Ele, servir a Ele. Agora, adorar, a gente precisa adorar. A gente tem que adorar a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Não é adorar em troca de Deus fazer nada. É adorar porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Sim. Isso aí é, 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 é fato. Então, eu percebo muito que, que tem muito de emoção. né? Os caras, até os arranjos da música. Até os arranjos da música vêm muito dentro aquele negócio atmosférico, um negócio, assim, pra te deixar eu já logo... Lá
0: de 40 minutos, Cê, não é?
2: Cê, <risos> coisa dele aqui. É, já, é muito, assim, já pra te deixar meio dopado, né? Sim. Então, assim, a gente... A gente eu, eu, eu ouço e eu conheço esse, esse hum. tipo de coisa porque a gente quer dar da música, a gente sabe como é que funciona a situação. Sim. Então, assim, por isso que a gente fala. Às vezes a pessoa escuta e... Não, esse cara é chato, esse cara é antipático, esse cara é um, um crítico. Não, é. A gente sabe como é que às vezes funciona Sim. a situação. Então eu sou mais assim conservador do tradicional mesmo. Assim, hoje tu te considera raiz. um
1: oshipeiro, o...
2: Não, não, o... me considera. Qualquer Falando que do. Que é. O worship quer dizer worship adoração, tem né? De... Não, não. É, o hoje... é, pois,
0: assim... Não, depende. Muita gente está confundindo hoje. Ah, é. O worship. Pois é,
2: assim, o worship é um. um, um... Hoje, no... como gênero musical, não me considero um woshipeiro, não. O, o,
1: o, o, é como
2: gênero musical. musical. é eu, eu, eu digo que é pop rock. <risos> pop rock. Eu gosto muito do pop rock, tanto que às vezes a gente pega algumas letras que são lançadas em em worship, uhum. a gente leva para onde a gente vai tocar, mas a gente dá uma mexida e tal, dá toda uma, uma situação. Mas eu tô falando assim, tem muito worship legal demais para você ouvir, para você cantar. Eu Não tô falando aqui pelo amor de Deus, eu não tô falando mal do worship. Eu estou falando que existe música boa e música ruim em todo lugar uhum. e também no gênero chip também tem música ruim, é. como também tem música eu no forró gospel, isso. no pop rock gospel. Não. Mas eu amo muito Jesus Country, assim, eu, eu, eu gosto da pegada dessa pegada aí. Então, assim, eu até é, coloco o Ministério Livre nessa pegada aí do, do pop rock Sim. mesmo, né?
0: Porque foi no O-Chip mesmo raiz, aquele o chip valendo. Isso. Mesmo. Não é o O-Chip que hoje o brasileiro é, já está transformando o... já em modinha.
2: Isso, justamente. Aquela coisa
0: já então... avacalhada. Porque querendo ou não, mis, tem uns worships. De... Oships que estão surgindo aí, pai, ó. É sério, na moral. Eu, eu, eu... eu, 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 eu... eu não sou fã do o chip não, mas <risos> a gente
2: toca. Porque... Mas, tá ligado. Justamente. Que... Então, assim, eu acho que vai haver. É, coisas boas e coisas ruins em todos os lugares. Né? E a gente, a gente, como ser humano, como livre, tem, tem direito de, de dizer que a gente gosta ou não. Exatamente, e, é. e também eu não gosto de conservar o, o discurso politicamente correto e, e falar, ah, não, ah eu gosto, glória a Deus por isso, irmão, hum. para agradar, porque não vai rolar, porque aí senão eu vou estar mentindo. É, eu falo aqui, falo, Pronto, é falo lá em casa e falo para quem for. Existem coisas boas e coisas ruins em qualquer lugar. Eu sou consumidor da música boa. No altar da igreja tem que ser, ser, coerente. Tem que ser coerente. No sabe? ministério, ele vive. A gente tem um estilo. Exatamente e a gente isso. tenta trabalhar em cima da nossa identidade. Exatamente. Trabalhar, trabalhar em cima da nossa, nossa é ideia, identidade. Aí, e eu gosto muito, cara, do, do clássico introduzido ao moderno violino piano, eu gosto muito dos sons das coisas dos instrumentos mais arcaicos dentro do moderno fico ouvindo bandas assim que introduzem sabe? Cara, Cara, é muito louco, eu eu, eu fico pensando cara, eu quero sair na nossa música, é muito legal você pensar nessa situação musical aí.
0: Tem duas bandas aí que lançaram, bandas rock pesado mesmo, que lançaram o som e mano, eles misturaram aquele som deles lá com a orquestra Pô, massa demais. Umas duas ou três músicas que eles fizeram. Então, é o que falou. É trazer o arcaico pro moderno. Pro moderno. fazer aquela junção isso. que dá o diferencial. Que ainda não chama aquele diferencial. Não Até para
2: conservar as raízes da música. Então, Porque os primeiros instrumentos que surgiram na história, cara. Você vai estudar... Que é quando a gente estuda, faz a licenciatura, a gente estuda os, primeiros, os instrumentos históricos, né? O piano, como que ele surgiu. Cara, você se encanta com a importância dos instrumentos históricos, quando eles começaram a, a suas, em suas ascensões, né? quando eles foram descobertos, quem criou. Não pode, nós não podemos tirar isso do meio da música, independente seja gospel, seja secular, não podemos tirar isso. Nós precisamos conservar a arte, cara, em sua raiz. O, o, pintor, o pintor, ele nunca vai se desprender do seu arcaísmo. Sim. Na música, que também é uma arte, a gente nunca pode se desprender do nosso, da nossa história, da história. A gente precisa conservar as raízes. É verdade, não é? É. só para frente só vem, a gente vai esquecer do, do, do dos princípios. Os
0: caras tava falando esses dias aí pô, no, naquele podcast lá do é o Humbe, o cara tava falando sobre isso, sobre ele foi o Salazar, Salazar foi convidado recente, aí estavam falando sobre isso cara, sobre essa essa querendo ou não o cara quando pega uma música lá de trás aí ele vai trazer para agora e os caras não esquecem
1: mano, não esquece aquela justamente as músicas atemporais né? atemporais isso.
2: então sim sim é é, é por isso que Regravar músicas, essas músicas antigas. Esses dias eu tava ouvindo o Gabriel Guedes, sensação Olha ó. Eu gosto do Gabriel Guedes. Sim, pois então. Eu, eu amo o então. Gabriel Guedes, Não. o ministério. Ele cantando aquela música. oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Cara, o que ele fez na música Não, trouxe para a identidade dele. Exatamente. Eu falei, que letra, cara. Inclusive, a cantar na igreja domingo agora. É? Eu de cara, que letra. Os cristãos que enfrentaram a fúria de Roma sem deixar sua fé. É uma história, aquilo ali é a raiz do, do Evangelho, da igreja primitiva. Então é assim: ele trouxe aquilo ali, música antiga. Então a gente precisa fazer isso. Sim, a gente precisa isso, fazer tem isso. Que pegar, que pegar é? essa... O Morada trouxe Jesus em tua presença de novo, né? Sim. Há 15 anos atrás era o 4x1. 4, por 1. 4 por 1 exatamente. Eles trouxeram de novo. É bom isso, então, cara. É muito é, é
0: bom. É sempre, tu pode perceber que sempre quando um cara faz, trazendo para a versão atual, fica massa.
2: Muito legal.
0: Turma, na época do 4x1, um, todo mundo curtiu
2: o som. Todo mundo curtiu. Adoro,
0: também, todo mundo curtiu o som, então, tu puxa a música de trás, tu leva pra, pra, pra aquela fase que tá rolando a música ali fica massa, cara.
2: Utilizando os efeitos e os timbres atuais, Sim. né contemporâneos, Sim. É, fica muito legal, é não tem como não hora, curtir. Também. A galera vem e a música é muito boa. É assim. E aí? Cara, que legal esse bate-papo é okay. aqui, viu? Eu tô amando. Não, tô mas só nós aqui já. O, mas é... A... O... Não, mas é... A... É vocês que sabem, se quer finalizar, aí, mano, que é vocês que sabem, a gente tem um tempo limite. Aí, eu sou falador, cara, eu sou falador, cara, desculpa mim, eu aí.
0: Eu duas, três horas aqui, mas esse cara é uma hora padrão, então. E aí?
1: <risos> Consideração Só agitais? ler um comen- os comentários aqui, o Xavier Silva. Grande Xavier Silva. estava no evento que a gente estava conversando. Xavier Silva do... é o parceiro do público. que é da marcha,
0: né? É o parceiro Pode do público. público, é o chipeiro, o pastor Cleito, o grande pastor Cleito aí. Se recuperando. É, que não sabe, boa Google, demais, Gente boa demais, esse cara.
1: Anosão.
0: Melhor pastor da cidade.
2: Eita, cara. Sério?
0: É, sim, O quê? Quem? Pastor
2: Cleito. Ah, sim. Pastor, é. pastor Cleito. Cleito. Barreto. Cleito Barreto. <risos> Alô, pastor Cleito.
0: É. Grande Alain Almeida também, abraço forte. O segundo melhor produtor. Ah, o melhor produtor da cidade também. Alain, <risos> esse
1: cara é gente boa demais. Olha, Valeu, a gente cara. tá falando, brincando assim, né? Melhor produtor É, e porque tal, a gente sempre tem essa zoeira. Mas... A importância, principalmente assim, na, na amizade, uhum. de, de começar na amizade, né? Assim, a questão de você apoiar, como a gente estava falando na. Sim, sim,
2: sim, isso é, é. isso é muito bom.
1: E sabe, é muito importante, cara, a gente se posicionar enquanto igreja, enquanto amigo, uhum. né? Aquela pessoa que. Você se posicionar como alguém que incentiva o teu irmão a crescer. Sim. Não é? Com certeza. Isso é bacana. Tipo, a gente estava conversando aqui, você falou da questão de palavra, né?
2: Palavra de, de bênção, ser... né? Abençoar as pessoas. Cara, isso é importante demais. Eu não posso nunca é, é, chegar aqui e dizer, cara, esse podcast aqui, vocês não vão... Podem continuar porque, cara, isso, isso é criticar. E eu acho o seguinte, cara. Outra coisa. Tem gente que só quer fazer as coisas... Quando já tem um equipamento top. Então... O equipamento... É, bicho, eu... começa com o com que, que tu, tu tem, tem, mano. Vai Se tivesse um celular bem aqui e um uhum. lapelazinho bem então, aqui, poderia lógica. fazer do mesmo, do mesmo jeito. Tem que é. começar. É. O negócio é tu dar o primeiro passo. É quando, principalmente quando é voltado pro reino, que tu sabe que tu dá o primeiro passo e Deus... Pá! Opa, lá, quem tomou a atitude. Sim. É ele que eu vou usar. Sim. Acabou sua história.
1: Hoje o negócio tá tão, assim, vaidoso, né? Tipo assim... Você começou ontem já tem que ser o melhor amanhã. Né? E, às vezes, a Antes. pessoa que está começando hoje, querendo aprender a tocar um violão, não, tocar bateria, tá. cantar, é a timidez. Você Justamente. Tá bem, não, vou passar vergonha, não sei o que, cara. Não,
2: começa. Dá Isso mesmo. Dá o início. Tem que começar, é. tem que começar. Eu, eu até tava pensando esses dias fazer um, um vídeo para o no, nosso canal no YouTube, é, a evolução do canal do Ministério Ele Vive. Porque eu tava vendo o primeiro vídeo, cara, que é que eu postei. Eu na cozinha, a luz fraquíssima. Eu com violão e tudo. Tava lá. Aí depois eu gravei um com, com o Alan, no estúdio do Alan. Uhum. Eu ainda tava nem sabendo me expressar direito na frente da câmera. Ah, mas não, meu, eu como. Eu tô aqui para cantar, não sei o quê. a evolução. Mas ali, eu comecei. Sim. Aí hoje, inclusive, eu construí um cenáriozinho lá no, no meu home studio. E a gente grava lá com um cenáriozinho padrão agora. E eu fui vendo né, a evolução. Do canal. Fale, Fale, falei, tudo cara, tudo. falei, cara, que legal. <risos> <risos> pois é. Então, assim, você, você precisa começar. Tem, tem que começar. Você precisa começar. O cara ser o pianista fera, ele vai precisar começar do começar zero, meu amigo. O violonista, o cantor, ele vai ter que começar, começar zero, a cantar. Cantar no banheiro.
0: Exatamente. Eu
2: sempre falo que, os meus alunos do aula de, de técnica vocal falam, rapaz, olha, canta, velho. Canta no banheiro. Começa a soltar pra fora aí essa ressonância que aí você vai surgindo, vai aparecendo e senão você vai começando a dominar. Sim. Agora, se tiver timidez de, 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 de dar o primeiro passo, não vai conseguir concluir a caminhada. Porque só se conclui se você começa a, a trajetória, né?
1: Pois é, cara. Don't um call, cara. Você quer
0: falar alguma coisa? Cara, eu não quero mais. Se eu puxar assunto aqui, vai desenrolar a noite. Vai desenrolar, desenrolar é. o
2: assunto aí. Não, a gente pode marcar outra. É, a gente pode marcar <risos> pode outra. Pode marcar hein? outra, né? Com a que... esposa, né?
0: dignidade digníssima. É sim, né? sim, sim. A gente sim, sim. junto aqui também. Fazer né? um
2: som legal. Eu tenho pessoas na, na... Inclusive, ela pode vir, né? Também. E eu posso indicar algumas pessoas também. Agora, vamos trocar uma ideia bacana. Pessoas, assim... Cabe... Cabeças mesmo, assim, para trocar uma ideia. Muito legal. Eu sou sim, fraquinho, mano. assim. Então, é isso, se eu é posso legal. indicar pessoas aí que... É isso. O podcast... Agora, assim, antes da gente finalizar... Eu gosto muito de podcast. Estava conversando com o Baelso. Assistindo os cortes, né? Fico horas, cara, assistindo os cortes, assim. Então, participar disso aqui hoje é... É, pra mim, é assim... Cara, eu fico muito feliz. É sério mesmo, sério sim, mesmo. Valeu, a gente precisa marcar um almoço na casa, eu vou comprar oh, uma galinha caipira agora, pra... Sério mesmo, sério, aí, sério cara, mesmo. Sério mesmo, não é porque agora eu tô no ar, fatinha, não. Tô falando tô 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 sério. O pastor tá já mandou um alô aqui. Opa, opa vamos lá fazer esse som. De, ó, churras, né? Churras. Eita. Eu gosto, cara. É muito bom. A gente precisa estreitar mais, gente. Isso A gente que assim, a correria torna a gente mais distante. Então, a gente precisa... Por que, é que o cara não pode simplesmente na minha casa só tomar um café e comer uma galinha caipira? Não. Então, vou comer um ovo frito contigo, um feijão. Ah, rapaz. É, é simples. Esses dias eu estava com o Daniel Guimarães. Ele foi lá dar uma Sim. assistência lá no meu computador. Tomamos café, Daniel, almoçamos. Daniel, cara especial, cara é especial é tá... na nossa vida. Cara, conversa. Bicho, é muito bom. As pessoas estão ficando deprimidas por causa disso. Não tem que conversar. Os amigos estão longe. Sim. Não tem quer falar com alguém. Bicho, tu tá onde? Ah, tô no... Bicho, não precisa, né? Bora conversar, não? Bora inteiro, só jogar, conversar fora. É, qualquer coisa. É, qualquer coisa.
0: Junta aí, não precisa
2: coisa. ser justamente só pra trabalhar. Não, só conversar. Quando a gente era menino, era um sentado, sentado na calçada, o outro em cima da pronto, bicicleta. Ali, Meu bicicleta. amigo, era papo a então, noite inteira. Então. Tinha vezes que rodava a, a noite aí. É verdade. É isso aí. Ah, tô começando a falar de novo. Então, finaliza aí, senão é o negócio o bicho vai pegar, velho. Cara, bicho vai pegar. <risos>
1: Cara, se você quiser mandar um abraço para alguém. Gente,
2: é, abraço para toda a minha família dos nomes enrolados, né? Meus irmãos, a minha e minha esposa. Te amo, meu amor. Que Deus abençoe nosso Você tá ouvindo aqui que os irmãos entendem que é uma bênção o nosso ministério, então é isso que a gente também tem entendido. E pessoal da Igreja Batista Sal é igreja que eu faço parte, da Igreja Batista, né? Então, é... e também agradecer vocês, gente, pela pela amizade, né? Vocês são amigos. A gente brinca, troca ideia. Isso é muito interessante. Sim. E agradecer o convite. E agradecer pela vida de vocês. A gente só tem a louvar a Deus pela vida das pessoas especiais que surgem na nossa vida. É Eu tenho certeza que vocês são presentes na nossa vida. Nossa. Agradeço. A Igreja Batista Comunhão. Espero um dia estar aqui também louvando ao Senhor oh, com os irmãos e família. Ai, já tem um canal, Amém, já. glória a é Deus. Vai sim,
0: mano. Já desenrolar. É, e aí? Pois é, cara. Então... Tem alguma coisa para falar? Consideração finais?
1: Só, mais uma vez, né? externar aqui na gratidão. Eu agradeço, Matheus. Obrigado demais, cara, por ter né, forne- fornecido, prestado a gente um tempo, né, o seu tempo para conversar. E saiba que a, a nossa igreja, né, a gente, enquanto família, enquanto corpo de Cristo, estamos aqui para servir. Amém. Tá? Obrigado. E é isso, cara. Leva o Posso dizer pelo nosso pastor aqui, né? Levo o abraço do nosso pastor. Amém. Ele não pôde estar aqui, mas se ele pudesse, ele. Abraço, ele pastor. Dessa... É, é você o pastor? Pode... Pastor Cleito.
2: Pastor Cleito, abraço, pastor.
1: Valeu. Deu. E, cara, a casa tá aberta, né? Se você Amém. Fica tá à vontade aí, se a que quiser vir. Bom. Quando tiver com trabalho novo também, dá um toque. Sim, dá uma moralzinha pra gente. Amém. Ah, <risos> que isso. Eita. Esse cara aqui. É
2: gente é aí, boa cara. demais. Conheci, eu, a gente não teve a oportunidade de tocar ainda porque ele me chamou, mas estamos juntos aí. Tamo junto, sim. Vamos lá, fazer um som aí.
0: Mas, gente, isso aí. Então, esse foi mais um podcast grande do Costa teve com a gente. Ó, próxima terça-feira tem mais, hein? Não esqueça, aproveita. Curte aí você que está pelo YouTube. Daqui a pouquinho estará nas plataformas do Spotify, Deezer e... Curte esse conteúdo, porque o YouTube vai entender, se você curtir, que esse conteúdo é interessante. Então, vai trazer mais conteúdos para você e vai nos incentivar a produzir mais conteúdos como esse, beleza? Abraço forte a todos. Valeu. Tchau.
1: Valeu, gente. Fica na paz.